0: del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas ¿y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es
2: Consultorio de Bolsa que estamos haciendo hoy con José María Lerma y con ustedes nuestros oyentes, con quien compartimos teléfono, compartimos número de WhatsApp y compartimos nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía y ahí pueden ver los gráficos que está analizando José María Lerma esta mañana en este consultorio de Bolsa. Los teléfonos 915331851 y el WhatsApp 609224716. Antes de ir con más consultas, José María, teníamos pendiente Ferro, que nos preguntaba un oyente. Por sí,
3: Ferro. Ferron, Polonia Varsovia en principio comentar de que esta, esta acción está está pertenece al sector industrial a productos de la construcción a nivel fundamental los eh, tanto el beneficio bruto como los resultados de explotación han sido positivos y muy estables en todo lo publicado prácticamente hasta junio del 2022 y la acción sí que ha tenido un incremento muy fuerte pues prácticamente desde mayo, noviembre del 2020, que llegó a esos máximos de 42 y a partir de ahí, pues está perdiendo todo lo ganado totalmente. En este momento eh, se encuentra en niveles de 22-23, 23-30 eh, exactamente, hoy cae un 2% y puede tener una continuidad de la caída a niveles de... 217522. 22. Por lo tanto, vale. si uno se plantea entrar en la acción, de momento no, la caída es máximos decrecientes y mínimos decrecientes, y la posible caída puede tener la adicional a niveles de 217522. 22. El pasado 19 de octubre tuvo un dividendo de 1,51, que la fecha de pago será el 14 de octubre eh, próximo y bueno, por lo tanto, si se está dentro, que controle su gestión de riesgo sobre ella de su pérdida máxima y si se plantea entrar en la acción, en mi opinión, no es el momento. Uh -huh. Venga, vamos
2: rapidito con las consultas que nos quedan, a ver a cuánto nos da tiempo a, a
3: llegar. Enseguida
2: vamos con un audio, antes voy terminando, gráfico de SP500, que nos pregunta Juan de Zaragoza eh, dice que está corto pensando en un estirón en esta caída, pero ya entonces salirme y posicionarme largo, o saldría ya y se pondría largo eh, solo para, para rebote ahora me cuentas sobre el gráfico de SP500 lo que escuchamos este uh -huh. mensaje de audio Buenos días, llamaba para el consultorio de Bolsa quisiera su opinión acerca de Red Eléctrica las tengo compradas a 19 quisiera saber su opinión si esperar o intentar sacarlas en un, en un rebote, gracias Red Eléctrica 19 y el SP500 cortos que nos decía Juan de Zaragoza
3: bueno, en principio, Red Eléctrica si la tiene comprada a 19. Eh, la acción está, bueno, pues como como muchas acciones, con las caídas fuertes que han tenido prácticamente durante, durante todo el mes de septiembre. Bueno, pues la acción desde los 19.83, que tocaba a mitad de agosto, con ese doble techo, ahora está dibujando un posible suelo de mercado en los niveles que se encuentra ahora, niveles en torno a los 15-70, yo las mantendría en principio puede tener una caída adicional a 15.50 y una caída adicional a niveles de 15. Esos son los niveles que no debería de perder. Pero en principio yo las mantendría y eso sí un posible rebote desde luego pues plantearía opciones de estrategia sobre ella. Pero en principio no desharía la posición y la mantendría siempre que me siempre que controlara y siempre que su gestión de riesgo le permite aguantar los niveles comentados. En cuanto al SP500, bueno, pues el SP500 ha tenido un vencimiento de septiembre, un vencimiento de septiembre donde se esperaba en esos 3.580, 3.580, que prácticamente lo vimos cerrar el jueves, y por lo tanto, bueno, en principio muy atentos a estos niveles. La visión técnica es bajista, totalmente bajista, niveles que se encuentran tuteando con niveles de septiembre del 2020 y que la rotura a la baja le puede hacer una caída adicional ¿eh? a niveles eh, bueno, a niveles que le puede llegar eh, 100 200 puntos 300 más para abajo pero en principio en principio cuidado con el posible rebote que pudiera tener el mercado. Que esté muy atento a esos cortos, muy atento. La situación sigue siendo de cortos, vendido, mantener posición, pero cuidado a un repunte, porque si lo, si lo hace, puede ser muy rápido y veloz en el tiempo, ¿eh? Por lo tanto, cuidado con los posibles rebotes si se produce. No vendamos la piel del oso antes de tenerlo.
2: Hablando de rebote, vamos con dos consultas del chat de, de nuestro canal de YouTube, Radio InterEconomía. Nos pregunta Guillermo por Acerinox. Dice si podría subir eh, en ese posible rebote general hasta los 10. Está aguantando el soporte 8, 8 10, pero ha ido tantas veces a tocarlo, dice Acerinox. Y luego nos pregunta otro oyente a través de, de ese canal. Eh, ¿Los bancos siguen siendo buena opción para largos?
3: Bueno, en cuanto a Cerinos, pues por una parte, los niveles de 10 son los niveles eh, que se está moviendo a Cerinos por la parte de arriba. Concretamente, si queremos ir un poquito más exacto a niveles de 9,70 nueve 9, 9,80, ahora está haciendo ese suelo de mercado. No nos planteemos tampoco con una visión de rebote ni alcistas. Seamos prudentes. Planteemos siempre las dos opciones, una posible rotura del mercado con un nivel más abajo, pero cuidado con los cortos, por ese rebote, y solo rebote, no movimiento alcista de continuidad, que pudieran tener. Por lo tanto, que lo pudiera realizar perfectamente. Los niveles técnicos que hay que empezar, primero el 1 y después el 2. Por lo tanto, en Acerinos, yo el primer nivel que me plantearía con él serían los niveles de 8-6, 8-8. Y a partir de ahí, si lo rompe, iría planteando... Eh, las escalas, una detrás de otra. En cuanto a la otra pregunta, Rubén, discúlpame… Los bancos,
2: si siguen siendo buena opción para largos.
3: Vale, perfecto. Para mí sí, para mí sí. Hoy, por, hoy por ejemplo, eh, tenemos eh, una, una visión muy negativa, sobre todo por lo que este fin de semana el mercado está recibiendo de Credit Suisse, donde sus dirigentes están totalmente intentando calmar al mercado. El sector financiero tiene una caída… Bueno, pues que pienso que estas caídas pueden ser interesantes y no el rebote en el, re, y en el rebote, no en la cayenda, no cayendo, pero sí pienso que a largo plazo es un nivel a tener en cuenta, incluso a medio plazo. ¿eh? Vale. De aquí a final de año, al cierre de año, pienso que es un, un sector que deberíamos tener en cuenta con una revalorización uh -huh. importante y que estas bajadas pueden representar con el pullback y en los cierres al alza una… Una opción interesante de estudio de entrada.
2: Si tuvieras que elegir un valor de la banca española en 10 segundos y tampoco sin analizarlo muy gráficamente, por lo que sí que hayas visto ya durante todos estos lo, lo, lo,
3: lo, Los cuatro. Quiero decir, cuatro, vale. Santander está más penalizado y más. ...y más visualizado ahora por las elecciones de Brasil... ...donde ese 20-25% de sus ingresos... ...los tiene muy ubicados ahí... ...pero Banca Pequeña, Banquinter, ...Santander, BBV, Caixa... ...cualquiera de los cuatro que he citado en este momento... ...sería una buena visión para poder seguirlo... ...y estipular el nivel de entrada.
2: Perfecto, María, buenos días.
4: Hola, buenos días... ...y gracias por la ayuda, por el programa... ...y quería hacer una consulta... ...yo tengo acciones de red eléctrica como subieron esta y ahora están bajando, tengo pérdidas, pero las pérdidas que tengo, porque las compré a dieciséis noventa, con los dividendos que me han dado pues tengo casi lo puedo decir unas pequeñas ganancias, pero no sé si, si debo. A, no tengo prisa de venderlas, pero por la situación que estoy viendo. Y luego sé que ha hablado de hacer pero como me han llamado no he podido escuchar lo que ha dicho. También las tengo compradas a 926, tengo pérdidas pero las pérdidas con los dividendos que también mmm, prácticamente lo he comido por lo debido. Entonces también es otra que, que ahí va bastante bien, pero yo no sé si tampoco tengo prisa de venderlas. Y luego Iberdrola con bastantes ganancias. Vale que ahí no sé cómo está Iberdrola esta hora, que estaba bastante tirando bastante bien, y las tengo con bastante ganancia. No sé si vender la mitad o dejarlas, porque tampoco me corre prisa a ver la opinión del experto que me dice sobre estas tres vale. opciones.
2: Muy bien, gracias María. Eh, José María, pues vamos a terminar con estas tres, y son tres valores que ya habíamos tocado de alguna manera, bien porque había algún oyente que estaba dentro, que quería entrar. Vamos a, a modo de titular cada una de ellas, ¿vale? Rece Eléctrica, Iberdrola y Acerinox, verdad? Pues venga, titular de cada una.
3: Vale, pues mira, María, en principio, eh, y viendo que no tiene ninguna prisa, yo mantendría las tres acciones y, es, y, y vigilaría, si se produce lo que estoy comentando, un rebote del mercado para eh, ver en, qué, en cuál de ellas deshago posiciones. Iberdrola las mantendría en cartera. Acerinos vigila los niveles si no los ha oído en principio de 8,80%, 9 eh, son los niveles en principio que tiene que vigilar. Y en cuanto a red eléctrica, bueno, pues ya que los tiene más o menos en precio, un repunte a niveles de 16, 80, 17 me plantearía estrategia en ella. Pero en principio, eh, sí, y más con el perfil de inversor que me dice que las puede aguantar y a los precios que las tiene prácticamente de tablas, yo las aguantaría. Si el mercado da un nuevo paso al abajo, recuerde que la liquidez también es una gran amiga. Nunca hay que arrepentirse de una venta cuando uno vende sin perder y coge liquidez. La liquidez da muchas muy buenas oportunidades y es un gran amigo en nuestro camino de las inversiones.
2: Y con más brevedad que nos vamos, ya así no podemos pasar de 20 segundos. MAFRE, que nos dice un oyente que las tiene, Juan de Alcobendas, a 1.58, MAFRE y quisiera comprar más. ¿Comprarías más o lo dejas como está?
3: Bueno, pues MAF es un sector que toda la subida de tipos de interés eh, es un sector que está bastante beneficiado. En principio, el rebote en estos niveles no entraría, pero sencillamente por una política interna que cuando algo cae no, no entro comprado, en todo caso vendido. Por Joder. lo tanto, esperaría un rebote de ella y... Y los niveles de rotura al alza de 1,60 con dos sesiones o tres consecutivas al alza entraría Muy bien.
2: José María Lerma, gracias como siempre por estar con nosotros, ayudando a nuestros oyentes aquí en este consultorio de Bolsa de Capital Intereconomía. Hasta la próxima. José María, un abrazo.
3: Adiós a todos y gracias a todos.
0: Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, ¿Ferran Adria sería Ferran Adria?
5: No, no sería yo.
0: El éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900-500-350.
6: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. Un
1: banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
0: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
6: La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
0: Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aida, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Pexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es. Patrocina Telefónica.
7: 10 y 23 minutos de la mañana, esto Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y enseguida vamos con nuestro consultorio de fondos de invasión. Nos va a acompañar Alberto Loza de Norwell Capital. Para participar en ese espacio tienen que ir llamando ya para reservar su turno al 915 915331851. 915 18 51. Antes nos eh, focalizamos en los ahorradores más conservadores o en esos ahorradores que hasta este momento habían eh, colocado la liquidez como una alternativa o como un activo realmente importante en las carteras. Nos acompaña desde Diáfanum Marc Joule, Lul. ¿Cómo lo dices? Yul. Sí. ¿De dónde eres, Marc? Mallorquín. Mallorquín, que es asesor financiero de Diáfanum. Eh, Cuéntame, porque eh, habéis eh, puesto en marcha eh, o habéis, estáis empujando eh, entre vuestros clientes más conservadores eh, la gestión de la liquidez. Eh, ahora mismo estamos en un entorno de eh, subidas de tipos de interés, de amenaza de recesión económica, de alta inflación, con los mercados cayendo todos, renta variable y renta fija, y cayendo además a doble dígito. Y hay mucho ahorrador que dice... Oye, eh, hasta ahora, en este momento, la liquidez era una opción, pero ahora, con una inflación del 9%, del 10%, eh, pierde un gran pico. Uh -huh. Y viendo que los tipos de interés están empezando a subir, quizás la liquidez que tenía ahora mismo para resguardarme de la tormenta no sea la mejor opción. ¿Qué es lo que habéis puesto en marcha, estáis poniendo en marcha desde Diafanum? Uh
8: -huh. Bueno, en primer lugar, una gracias por, por a su vosotros. tiempo. Y efectivamente, eh, bueno, pues desde Diafanum somos una, una firma yo creo que bastante proactiva y en el momento como el actual, donde los tipos de interés están repuntando y sobre todo viniendo de una época, más de cinco años, donde el Euribor, los tipos de interés han estado en zona negativa, pues nos parecía interesante como mínimo dar alternativas, dar salida a esas puntas de tesorería que bien comentabas al comienzo, para esos clientes que no tenían alternativa hasta la fecha, que no sabían qué hacer con ese dinero, porque invertirlo en mercado eh, de tesorería o mercado de renta fija a corto plazo era estar expuesto a resultados negativos y a fecha de hoy con esta escalada por parte de los bancos centrales en los tipos de interés, sí que empezamos a ver en horizontes cortos de seis meses, duraciones de seis, doce meses, rentabilidades francamente, francamente interesantes y que no veíamos desde hace más de cinco años. Hablo de rentabilidades de en torno al 2% a seis meses, que como bien comentábamos, pues eh, con una inflación como la actual no nos salva de, 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 de la pérdida de poder adquisitivo, pero sí que nos permite poner a trabajar ese dinero que hasta la fecha no, no tenía salida.
7: Uh -huh. eh... Ahora mismo los tipos de interés están el 10 años español en el 3,30 y pico por ciento. Uh -huh. El boom alemán está en, en el 2,17 y empezó el año negativo en el menos 0,18 por ciento. Uh -huh. Entonces sí que la renta fija a corto plazo empieza a ser una oportunidad segura.
8: Bueno, eh, estamos en un momento, como bien dices, de mucha eh, volatilidad en el mercado de los tipos de interés, en el mercado de la renta fija, el, lo decías al comienzo, todos los, el, el, el bono alemán estaba en negativo, el bono español a 10 años estaba ligeramente en positivo a comienzo de año y ya está por encima del 3%, por lo tanto... Estamos eh, diseñando carteras que nos permitan, con, una, con buenos emisores, con un buen estudio de, de quienes emiten esa deuda, eh, lo digo por la parte de seguro o no seguro, eh, diseñar carteras que nos permitan obtener un resultado más o menos garantizado a una fecha, eh, como decía, de, de corta duración, 6-12 meses. No, nos estamos, eh, no estamos inmovilizando dinero a más plazo de esos 12 meses.
7: Uh -huh. um... Esto va dirigido para aquellos ahorradores que eh, hasta ahora tenían la liquidez como un activo importante, que saben que eh, quieren tener esa liquidez por si surge alguna oportunidad eh, por valoraciones, por caída de bolsa, porque veamos el suelo o pase algo extraordinario, pero al mismo tiempo quieran reducir esa pérdida frente a la inflación.
8: Correcto, efectivamente. Esto surge para esos clientes uh -huh. o conservadores o aquellas sociedades claro, que tienen, oportunistas,
7: ¿no? Que efect, trabajen más efe, eh, de una forma táctica.
8: Efectivamente. Aquellos clientes que eran de un perfil conservador o que tenían eh, dinero inmovilizado porque creían que en 6-12 meses podían utilizarlo, ya sea para el negocio de la propia compañía uh -huh. o porque yo quiero eh, comprarme un bien inmueble dentro de 12 meses y no quiero asumir riesgos de volatilidad o de renta variable, la oportunidad que tenemos uh -huh. ahora es de poner a trabajar ese dinero con un horizonte medio plazo y poder obtener rentabilidad sin tener que entrar en mercado de renta variable o asumir duraciones largas, que lógicamente una coyuntura de tipos al alza pues tampoco, tampoco recomendamos.
7: Claro, ¿y lo lanzáis ahora porque creéis que el golpe de la renta variable y renta fija todavía puede continuar?
8: Bueno, es, es buena pregunta. La realidad es que, eh, como bien comentabas, eh, desde comienzo de año llevamos caídas en renta variable del 25%, en renta fija, en índices agregados a cinco años, caídas del 15-20% y no sabría cuantificar cuánto de más o cuánto más puede caer la renta fija o la renta variable. Sí que creemos que la renta variable ha descontado en gran parte el escenario de recesión, sí. pero sí que es obligado, o creo que la, la inflación nos obliga a intentar buscar alternativas, a buscar sí. eh, oportunidades y en este momento se nos está presentando por la parte de tesorería, de mercado de renta fija con duraciones
7: cortas. Uh -huh. eh... El ahorrador más conservador, porque entiendo que este servicio de gestión de la liquidez, como decías, está dirigido para aquellos ahorradores que quieren complementar su cartera ¿no? o que tienen ahí aparcada la liquidez, uh -huh. eh, por si hay oportunidades, pero también para el ahorrador más conservador. Sí. Eh, para el ahorrador más conservador tenéis que hacer un ejercicio todavía mayor de formación, de educación, para, para comprender que este año han venido mal dadas sí decir, Casi tanto como el de rentabilidad, el, cuando el, él no lo quería.
8: Efectivamente, <risa> este, este año es un año de estar cerca de los clientes. Yo creo que es algo que, que, que nos distingue a, a, a Faru, no estar siempre cerca del cliente intentar uh -huh. formarle, formarle e informarle de todo lo que está sucediendo. Y como bien dices, es una situación complicada, sobre todo para el perfil ahorrador. Es decir, el perfil ahorrador que ha podido tener rentabilidades del 5-6% o en los últimos 2-3 uh -huh. años acumulado, lo ha perdido o ha perdido gran parte en el comienzo del año. Por lo tanto. Era, es importante uh -huh. que ese perfil entienda eh, que ahora hay oportunidades, que hay que gestionarlas y que quizás el ahorrador puede volver, o el, o el perfil más conservador puede volver al perfil real en términos de volatilidad que hasta la fecha no podía tener en cartera porque tenía que asumir algo más de riesgo por esa falta de alternativa que había en el mercado de renta fija y que ahora empieza a aparecer.
7: Es que fíjate, lo anormal era tener tipos en negativo durante tantos años, ¿no? Y entonces lo complicado era gestionar el patrimonio de ese ahorrador que quería preservar capital.
8: Correcto, efectivamente. Tenía por un lado la parte eh, bueno. eh, positiva, es que no había inflación y por tanto no tenías una, una, una pérdida de poder adquisitivo anual, pero efectivamente no tenías alternativa y por tanto tenías que invitar o el cliente tenía que asumir un peldaño más en perfil de riesgo para intentar obtener rentabilidades que fuesen eh, las objetivadas por él o las marcadas en su, en su perfil de riesgo. Claro,
7: ese perfil ahorrador se veía empujado a invertir en renta variable para, para rascar ahí rentabilidad e intentar mitigar el riesgo pues diversificando o alargando los plazos. Eh... Ahora se
8: abre una nueva oportunidad sí. que es, uh -huh. como, bien, que como bien decíamos, parte de esa cartera que estaba expuesta uh -huh. a renta variable derivarla hacia renta, hacia renta fija para intentar aprovechar esa coyuntura de tipos también uh -huh. tenemos que ser conscientes de que hacer un cambio de timón en estos momentos y dirigir parte a la renta fija por mucha oportunidad que haya no nos va a llevar a suplir las rentabilidades negativas actuales, uh -huh. por lo tanto
7: ¿Cuánto más arriba vais los tipos de interés?
8: Pues es buena pregunta y, y la, yo creo que los analistas están marcando un interés americano por encima del 4% de aquí a final de año, 4, medio estamos en torno al 3% actual y en, esta, y en y en Europa perdón tenemos el tipo de interés por el BCE en el 1,25 y yo creo que no sería descabellado a, a, a final de año o a mitad de año que viene verlo por encima del 2, tenemos un Euribor a 12 meses a día de hoy en el 2,62 si no recuerdo mal, por lo tanto cerca de ese 2 y pico tendríamos que tendría que situarse
7: uh -huh. Oye Omar para, para terminar hoy es el día de la educación financiera ¿qué es lo que estáis haciendo desde Diafanum para fomentar la educación financiera? Uh -huh. Y eh, ¿tenéis que hacer un esfuerzo mayor para ese cliente conservador?
8: Pues eh, Desde Diafanum somos bastante, eh, decir, apostamos mucho por la formación eh, y tener a los clientes eh, informados porque creemos que la información es la primera herramienta que tiene un cliente para poder eh, ser exigente con su asesor y eso es, lo, es, es, es un punto importante. Dicho eso, pues eh, hacemos, tenemos eventos, montamos eventos. Eh, ahora que hemos, eh, que la pandemia nos lo permite, volvemos a los eventos presenciales. La semana pasada tuvimos varios eventos con el departamento de estrategia para, bueno, poner en contexto a los clientes, explicarles de primera mano eh, qué está sucediendo y qué uh -huh. estamos haciendo. Les tenemos to eh, totalmente informados con notas mensuales y notas uh -huh. adecuadas a la, a la situación económica y eh, esa es la parte que hacemos eh, hacia los clientes, eh, tenerles formados con, con documentación, con, con, con ponencias y sobre todo estar cerca de ellos en estos momentos.
7: Y notáis que en estos momentos de subidas de tipos de interés, caídas en todos los activos, eh, alza de la inflación, ¿es más necesario que nunca...? esa formación financiera?
8: Totalmente, totalmente. O sea, cuando
7: las cosas van bien parece que, sí, bueno, que cuando todo sube, nos pues, subimos a la ola y ya está.
8: Yo, yo creo que, que la, es labor de todos, de todos los que estamos uh -huh. eh, asesorando a clientes, el, el, intentar que el, el cliente esté totalmente formado e informado. Y, y en momentos como los actuales, de tanta tensión, de tanta volatilidad, de caídas, como dices, en todas las clases de activos con, pues, por encima de los dos dígitos, es, eh, es importante contextualizar al cliente Da, eh, explicarles qué está sucediendo, qué está haciendo tu asesor para intentar paliar esas caídas y sobre todo ser, como decíamos antes, proactivos en la, detec en, en, en la detección de oportunidades y lógicamente trasladarse al cliente y explicar por qué estamos tomando una decisión u otra.
7: Muy bien, pues eh, Marc Lul, asesor financiero en Diafanum. Enhorabuena por esa herramienta que habéis lanzado, ese servicio de gestión de la liquidez, a seguir trabajando, a seguir formando y educando y ofreciéndole distintas alternativas a todos a los clientes, a los más audaces que necesitan las herramientas eh, para momentos determinados y también a los más conservadores. Gracias y hasta pronto, un abrazo. Muchas gracias. Hasta Susana. pronto, adiós.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con cero euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin. Sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, ¡ige!
7: Consultores de fondos, con todos ustedes nos pueden plantear sus dudas sobre los fondos de gestión alternativa. Ahora están en boga desde que ya el minorista, desde 10.000 euros puede acceder a este tipo de vehículos que desde hace ya muchos años estaba reservado solo para inversor institucional. Vamos a hablar de inversión alternativa pero vamos a hablar de otros muchos vehículos de ahorro de inversión. Vamos a ver también si realmente está saliendo patrimonio si hay reembolsos en los fondos, en los de renta la variable global y a los de renta fija. Ahí está entrando ya el dinero, porque hay oportunidad. vamos con ello, pero antes, saludo a Ernesto Getino, que es CEO y director de Getino Finanzas. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Susana. Pues bien, empezando la semana.
7: Bueno, eh, antes de ir con el espacio de fondos de inversión, sí. a mí me gustaría hablar contigo de otro vehículo sí. de ahorro de inversión pensado para largo plazo, pensado para la jubilación, que es la hipoteca inversa. Sí. ¿Me puedes explicar qué es la hipoteca inversa?
6: Pues mira, la hipoteca inversa se la podemos definir como un crédito préstamo garantizado con una hipoteca y que recae sobre una vivienda habitual. Normalmente eh, este tipo de, de servicios o de préstamos se conceden a personas mayores de 65 años o bien porque tienen eh, o están afectados por una dependencia severa o una gran eh, dependencia. Y no, eh, no es exigible, por decirlo de una manera, su devolución hasta el momento del fallecimiento. Así podríamos definir lo uh -huh. que es una hipoteca inversa.
7: Uh -huh. ¿Mm? ¿Quiénes pueden conceder una hipoteca inversa?
6: Pues en estos momentos y según la legislación actual, la hipoteca inversa la suelen o pueden conceder las compañías aseguradoras y entidades de crédito o bancos. ¿eh? Eh, son los que pueden realmente en estos momentos, según su, la, la uh -huh. legislación.
7: Uh -huh. ¿Eh? ¿Y los beneficiarios sí. de esa hipoteca inversa? ¿Quiénes son?
6: Pues mira, los, los beneficiarios eh, eh, son personas mayores en un principio de 65 años, Personas que realmente, bueno, pues tienen unas necesidades que cubrir eh, para la asistencia del día a día ¿eh? y además eh, tienen unas, unos beneficios y unas ventajas que creo que son eh, muy muy importantes, sobre todo a nivel fiscal. No sé eh, si sabrán que, que, vamos, que en estos momentos eh, una venta o una operación de compra o de hipoteca con una edad de más de 65 años, fiscalmente eh, tiene una ventaja muy alta porque no está, no está grabada. Entonces, este, esta es una de las condiciones y características uh -huh. que, vale. que mejor uh -huh. puede definirse. Uh -huh.
7: eh, uh -huh. Oye, pros y contras. Ponemos ahí la listita de a favor y en contra. Beneficios uh -huh. y, y cosas que, que tengamos que tener en cuenta de, sí. de la hipoteca inversa.
6: Vamos a ver, la, la, una de las ventajas fundamentales es que el cliente eh, puede seguir utilizando su vivienda habitual mientras recibe una cantidad de dinero por parte de la entidad. O sea, es decir, eh, aquí tenemos, por lo tanto, una ventaja que es doble. Conserva en un principio su vivienda y además obtiene un beneficio. Quizá el, el pro o la desventaja que tiene esto, sobre todo, es que eh, la deuda más que ir disminuyendo con el paso del tiempo, va aumentando, ¿eh? dado que efectivamente entre más años viva la persona, pues por decirlo de una manera, más fondos ha utilizado de esa, de uh -huh. esa hipoteca y por lo tanto, de cara sobre todo a los beneficiarios, eh, futuros uh -huh. eh, que puedan ser en la herencia, pues eh, van a tener digamos un saldo de, de deuda mayor. Esto, esto es. Y sobre todo, quizás, eh, bueno, pues sea, eh, digamos, los gastos iniciales, donde hay que hacer una tasación, como es lógico, hay que intervienen diferentes profesionales, eh, de, de notaría, registros, en fin. Quizás sea, sea digamos, eh, la mayor desventaja que pueda tener. En contrapartida, uh -huh. la ventaja es muy importante porque va a suplir unas carencias uh -huh de vitales, de necesidad vital, eh, que la persona pues bueno pues pues desde luego mm, lo, lo va a necesitar uh -huh. Uh -huh. Y, eh, y otra de las grandes ventajas uh -huh. pues eh, está en que además de recibir estos fondos eh, esta, eh, estos, eh, o sea, esta, digamos esta vivienda la va a poder alquilar uh, uh -huh. no no va a haber ningún tipo de problema
7: uh -huh. eh. Eh, eh, Ernesto vosotros los asesores financieros eh, pueden asesorar en este tipo de vehículo de inversión
6: pues sí, y creo que además eh, es una, es, digamos, es un servicio que debemos de incorporar no solo como asesores financieros en gestión de una cartera o gestión patrimonial, pero que sí debemos de, de, digamos, de incorporar lógicamente a nuestro portfolio de servicios. ¿Por qué? Pues porque tienes un conocimiento lógicamente del mercado financiero, Tienes un conocimiento, se debe tener un conocimiento de las valoraciones de los activos, uh -huh. y además hay un eh, alto conocimiento sobre uh -huh. cuál es el mejor uh -huh. momento para poder ejecutarlo, basado lógicamente, en, bueno, pues en las circunstancias de mercado, bien sean de, uh -huh. de tipos o bien sean por el efecto ahora que todos estamos hablando con respecto a la inflación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y, es, y es importante. Uh -huh. Yo creo que sí. Yo creo que eh, somos una figura eh, que además eh, lo más importante es que estamos del lado precisamente de las personas que lo necesitan o de los clientes. Uh -huh. eh, y, y de esta manera, eh, pues bueno, tiene una cierta garantía la persona que, eh, digamos, realiza o tiene necesidad de, de esta hipoteca uh -huh. frente a la aseguradora o frente al banco, donde nosotros somos protectores de ella.
7: Pues eh, Ernesto Getino, CEO y director de Getino Finanzas, sí. muchísimas gracias por acercarnos a este vehículo de inversión y por ponerte sí. un pequeño granito de arena en la educación financiera. Feliz Día de la Educación Financiera. Sí. Hasta pronto.
5: Hasta pronto.
6: Gracias, gracias,
7: gracias. Alberto Loza, de Norwell Capital. Estás ahí. Buenos días.
5: Aquí estoy, aquí estoy. Muy buenos días, Susana.
7: Eh, oye, ¿cuánto de importante es la educación financiera? ¿Tú crees que ha aumentado la educación financiera en estos dos, tres últimos años o incluso meses? Que ahora, por ejemplo, el ver la, la inflación tan alta y el ver que nos afecta al bolsillo si compramos, eh, si trabajamos, si ahorramos, si debemos dinero al banco, nos hace aprender, aunque sea a base de crisis…
5: Yo creo que sí. Yo creo que en los últimos tiempos, tú has dicho en los últimos dos o tres años, quizá, quizás son los últimos cinco o seis, se percibe que el cliente empieza a tener más conocimientos, se empieza a preocupar más por informarse, por no quedarse simplemente con lo que ha ido en una entidad financiera y le han contado a una persona en una oficina y con eso sale, o incluso cuestiona más que antes las opiniones y comentarios que le hacen sus amigos. ¿no? Tengo un amigo que me ha dicho que le pasa no sé qué. Pues viene y te lo pregunta. Un amigo mío me dice que esto... A ver, que no lo he entendido. entonces eh, Yo creo que, que sí, que hay más eh, formación poco a poco, pero es verdad que todavía estamos lejos de otros mercados. Yo yo creo que el, siempre en estos temas la referencia ha sido el mercado británico, donde han tenido una formación en finanzas prácticamente cualquier, todo el mundo que tiene, que ha pasado por una escuela, y, y bueno, a ver si vamos todavía mejorando, porque sea mejor para todos.
7: Eh, voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes me gustaría comentar contigo el tema de los fondos de gestión alternativa. Ahora ya son accesibles para carteras de 10.000 euros. De 10.000 euros podemos acceder a fondos que invierten en capital riesgo, en private equity, eh, ¿Te parece adecuado? Eh, porque uno puede diversificar, porque uno tiene distintos vehículos, uno con una liquidez inmediata, otro con una liquidez más a medio o largo plazo. Eh, ¿Qué de bueno y qué de malo tienen los fondos de gestión alternativa para los pequeños bolsillos?
5: Bueno, eh, yo quiero diferenciar claramente entre fondos de gestión alternativa y fondos y líquidos de capital riesgo, eh, que son los que ahora... Eh, la, la última modificación normativa permite suscribir a los inversores particulares desde 10.000 euros. gestión ¿no? alternativa, eh, hemos hablado muchas veces, existen muchos fondos de gestión alternativa hace mucho tiempo, con liquidez diaria, que se pueden entrar y salir, y de hecho constituye una parte fundamental de nuestras carteras ahora mismo. La diferencia es que ahora estos productos ilíquidos líquidos en los que te obligan a entrar con el dinero de todos los partícipes, pues se compran determinadas empresas o determinados valores de renta fija que no tienen liquidez. Y en 5, 7, 8 años, pues se, se acaba ese proceso inversor y te, y te retornan tu dinero más la rentabilidad que haya tenido. Eso es lo que pasaban ahora de 100.000 a 10.000. ¿Tiene sentido? Pues puede tener un pequeño sentido para algunos inversores, pero uniéndolo a la educación financiera, tiene que ser, eh, tiene que darles muy claro y tienen que comprender y aceptar que aquí están, en el, están entrando productos sin liquidez. Que, que si compran, si suscriben participaciones de esta clase de, de, de fondos de capital riesgo, durante 5, 7, 8, 9 años no van a re, re ser dueños de nuevo del capital inicial que pusieron. ¿no? Entonces, si tienen dinero a esos plazos, o son capaces de mantener el dinero a esos plazos, que haya un 5, un 7 o un 10% de su dinero en esta clase de activos, no es malo siempre que les entre en su perfil de riesgo, pero cuidado con eso, porque uh -huh. no están acostumbrados y pueden llevarse uh -huh. eh, sustos por el camino. Uh
7: -huh. Muy bien. Eh, voy con oyentes 915331851, o si lo perfiere 609224716. Oye, por terminar con el, eh, con el tema de los fondos de gestión alternativa, ¿qué hay en el mercado que pueda ser interesante para, para el... Eh, el ahorrador bueno,
5: de 10.000 euros. Eh, entiendo que vuelves a preguntar por fondos ilíquidos de, e, e, de Private Equity, que ahora mismo se pueden suscribir desde 10.000. Aquí hay diferentes opciones. Las más habituales suelen ser fondos que compran deuda privada de, de emisores y que les están financiando directamente, y de lending que tienen una rentabilidad un poco más alta. Eh, que los fondos de renta fija, pero el riesgo de que si hay impagos, pues si pues, lo sufre directamente el fondo. Y luego los fondos de private equity, que lo que hacen es que con el dinero que levantan de los diferentes eh, uh -huh. inversores, pues lo que proponen es comprar compañías, eh, ponerlas en rentabilidad, hacerles un uno de cara y cambiarles su estrategia ...de gestión y volverlas a poner en el mercado de la venta, ¿no? Entonces, cualquiera de estos pues, puede tener sentido... ...también puede tener sentido algunos en, en inversiones, en, en, inversiones de, en energías alternativas... ...pues en energías limpias... ...pero todos estos no, son, no están igual de disponibles que los fondos tradicionales... ...en los que uno lo tiene disponible en cualquier momento... ...sino que hay momentos en los que están abiertos... ...el, el inversor entonces puede poner dinero pero en cuanto se alcanza el importe comprometido pues ya no, vuelve, no vuelven a estar disponibles, con lo cual hay que estar un poco atentos a lo que hay en cada momento, no, no, no es fácil tener una oferta clara. Uh
7: -huh. eh, voy con oyentes. Benjamín, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, uh -huh. eh, tengo el Optimal Optimalincon en dólares y ya he entrado en pérdidas, entonces ya he decidido, he decidido venderlo y compensarlo con el Nordea Estable Return Retún, que tengo todavía beneficios. Le tengo desde hace mucho tiempo este este fondo, entonces quería saber si era momento de venderlo ahora, el Optimal Optimalincon o esperar un poco un repunte de la deuda para, para sacarle algo más de beneficio. Nada más, muchas gracias. Venga,
7: Gracias.
5: Días. Pues, Benjamín, respondiendo a su pregunta, y el Optimalincon es un gran fondo de renta fija que, como saben, puede tener una pequeña cantidad en renta variable. Por eso nosotros lo consideramos un fondo de renta fija, no un fondo mixto, porque estas pequeñas cantidades que tiene de renta variable son casi como alternativa a la renta fija. Eh, es verdad que está en un momento muy complicado, pero muy complicado, como, como todo lo que estamos viendo en el 2022. Mm, si es por un motivo fiscal, pues porque las pérdidas las compensa con los beneficios que siga teniendo en este boletano, no digo nada, pero si es por riesgo, en estos momentos eh, entendemos que la renta fija, si lo ha mantenido hasta ahora, la renta fija está más cerca de comprar uh -huh. que de vender. Ya tiene unos yields unos en cartera suficientemente importantes y igual ya no es el momento de vender. Ya hay que esperar un poco más y, y intentar coger las, las recuperaciones.
7: Uh -huh. Muy bien, voy con Antonio, buenos días.
6: Hola, buenos días. Mire, quería hacerles una consulta en, sobre los mutuactivos... De, de, ...de la compañía, de la Mutua, de la Mutua uh -huh. Madrileña... Mm, hay, ...hay una colección de Mutuactivos Aporta... ...que, bueno, hay cinco, cinco carte, son carteras de fondos... ...perdón, que no lo he explicado bien... ...el más conservador es Serenidad, luego viene Evolución... ...bueno, la consulta es que, que, en su opinión... ...qué tal le parecen esta, estas carteras... ...porque yo ahora mismo... Tengo en, en la Caixa, otra cartera de fondos, tranquilidad, creo que se llama master Tranquilidad, y estoy por cambiar a la mutua algún equivalente, por ejemplo, el de evolución o serenidad. Muy bien. No sé si me he explicado bien,
5: perdone.
7: Muy bien, gracias.
5: Sí, la explicación de Antonio es correcta, lo que pasa es que la respuesta es muy difícil, porque aquí ya no estamos hablando de fondos, estamos hablando de carteras gestionadas de fondos. ¿no? Eh, en estos momentos tiene una en la Caixa que le gestionará, entiendo, con un, con un perfil eh, prudente al llamarse Master Tranquilidad, y si ahora le interesa a, a un mutuo, activo, Serenidad, pues vuelvo a pensar que es una cartera de fondos gestionada con un perfil prudente. Mm, no le puedo decir, pues lo importante que siempre que se elija una, una cartera de fondos es que responda a su perfil, que sea usted muy estricto, junto con su con el asesor que tenga en esa entidad en dedicar todo el tiempo que sea necesario a conocer su perfil, pero su verdadero perfil a medio y largo plazo y luego respetarlo. ¿no? Mm. Eh, Cuáles son mejores en la gestión de la cartera, pues no, no imposible saberlo.
7: Vale. Mira, eh, otra consulta. Eh, uf, tengo un montón de eh, preguntas. Dice: ¿Son buenos los fondos eh, para entrar a corto plazo o sugiere otros nombres? Y me propone tres: El Lion Trust European Strategic Equity Fund. El segundo, la Française Protecte. Y la tercera, JP Morgan Liquidity Funds. Eh, sí, en dólares, USD. Eh, estos tres fondos, eh, dice, ¿cómo ve estos fondos para entrar? ¿Son buenos fondos para entrar en el corto plazo o me sugiere otros nombres?
5: Eh, pues bueno, es que son fondos muy distintos uh -huh. y la verdad es que son buenos fondos los tres que he elegido. Si le encaja en la cartera... A ver, eh, Lion Trust. Lion Trust es una gestora británica que se distingue por tener una serie de, de estrategias un poco diferentes... A, a cómo enfocan esas clases de activo otras gestoras y lo está haciendo sensacionalmente bien, excepcionalmente bien, este año 2022. No se fija solamente en eso. Es decir, no, no, no hay que comprar un fondo que lleve este año un 15 cuando además demás llevan un menos 20, pero mm, piense que si va a mantener este fondo sea a medio largo plazo. entrar ahora? Sin problema. ¿El fondo de la France de Bueno, pues un fondo... Prudente en su comportamiento y también para mantener a medio plazo. Habría otras alternativas aquí, pues como el fondo de Troy de Troya, no el Rafa Total Retán, o el Veritas Global Real Retán, pero bueno, eso puede ser buena. Y luego comprarse un monetario en dólares, yo para comprar un monetario en dólares me compraría un fondo con un poco más de duración en dólares, ¿no? porque al final, eh, si aumentamos la duración de, del activo que hay debajo, aumenta la rentabilidad. El tema es si comprar dólares ahora a este cambio tiene sentido, porque ya empieza a tener más riesgos. Este sí que tendría que vigilarlo para quizás eh, no mantenerlo tanto tiempo y si el euro volviera a recuperar fuerza, salir de, de un fondo que solamente invierte en la divisa. Uh
7: -huh. eh, hoy ahora, ¿con divisa cubierta o sin divisa cubierta? Si invertimos, no sé, ¿renta variable americana, por ejemplo, o deuda pues, americana? Pues en renta
5: variable, en, en renta, por ser sencillo en la respuesta, renta fija americana, cubierta. Eh, hoy en día... El dólar todavía puede tener movimientos sensibles en cualquier sentido, pero si nos va en sentido contrario y se va a 1,10 con el euro, pues perdemos de largo todo lo que íbamos a ganar con la rentabilidad de los cupones. Luego, eh, la renta fija, cubierta. ¿Y la renta variable? A aquí la respuesta suele ser ¿lo va a mantener este poco tiempo o mucho? Porque si lo va a mantener cinco años, déjelo descubierto. Porque si lo va a mantener cinco años, yo no sé dónde va a estar el dólar dentro de cinco años, lo que sí sé es que se va a gastar este dinero cinco años cubriéndolo tendrá un coste esa cobertura. Con lo cual, renta variable, si es una cuestión más táctica, a corto cubierta, si es una posición más estratégica de largo plazo, sin cubrir.
7: Vale, muy bien. Pues Alberto Loza, desde Norwood Capital. Oye, una cosita más, aprovechando que es el día de la educación financiera. ¿Tú crees que el auge de... Distintos canales, no sé, podcast, TikTok, Instagram, el auge también de influencers, de, eh, de youtubers. ¿Favorece o enturbia la educación financiera? ¿Favorece el interés o enreda y hace ruido?
5: Es que aquí es un mundo tan heterogéneo. Cuando has hecho podcast, hay ciertos podcasts que pueden tener sentido, pero ya hay otros canales... Eh, donde la información que se facilita eh, puff, es muy cuestionable, muy flojita. Eh, los, los que la transmiten no están especialmente formados y yo siempre les le recomendaría a, a todos los oyentes que, que, que busquen canales serios de información financiera
3: Uh
5: -huh. porque uh -huh. eso, no tengo nada contra TikTok uh -huh. ni mucho menos, pero a veces encontramos algunas cosas muy poco serias.
7: Ya, muy bien. Pues Alberto Loza desde Norwell Capital, gracias, cuídate mucho y hasta pronto, un abrazo. Uh -huh.
5: gracias, Adiós,
7: chao, pronto. chao.
0: Todos estamos deseando sacar el máximo partido a nuestro día, por supuesto cumpliendo con nuestras obligaciones, pero también sabiendo que podemos contar con tiempo para disfrutar de momentos con amigos, con la familia e incluso con nosotros mismos. Y para ello es fundamental que descanses bien, de la mejor manera posible, porque para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Por eso, desde el 22 de septiembre hasta el 9 de octubre, en el corte inglés tienes un 40% de descuento en las mejores marcas de colchones como Aspol, Flesh, Picolín y Relax. Además, contarás con el mejor asesoramiento de siempre y la financiación que necesitas hasta en 12 meses sin intereses. No lo pienses más. Cambia ahora tu colchón con un 40% de descuento y disfruta al máximo de tu día a día de la mano del Corte Inglés. Los verdaderos especialistas en descanso. Recuerda, solo hasta el 9 de octubre en Hipercor y en El Corte Inglés también, en tienda, en la web y en su app. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación, consulta condiciones en elcorteingles.es. El Corte Inglés, patrocinador oficial del Xacobeo 21-22.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: La Unidad de Salud y Rehabilitación del Barón de Hospital HLA Universitario Moncloa aborda de forma integral disfunción eréctil, incontinencia urinaria y prevención, tratamiento y secuelas del cáncer.